0: Olá, bem-vindo ao podcast da Inteligência 360, o podcast especializado em varejo. Bem-vindo, obrigado por aceitar dividir seu tempo e conhecimento aí com a gente. E fica com você aí para você se apresentar e dar início a esse riquíssimo conteúdo com a sua experiência, sua trajetória aí no varejo e hoje também atuando aí com a consultoria e com pesquisa também no varejo. Legal,
1: obrigado primeiramente Olegário aí pelo convite. Conheci o Legário na minha época de macro, né, Olegário? Sim. E a gente teve bons papos lá e fizemos um bom trabalho juntos, na nossa época de News hum. E, sem dúvida, é um prazer estar aqui com colegas aí do varejo, não sei exatamente os segmentos que já estão aí participando, mas sejam todos bem-vindos. Eu espero poder contribuir com algo aí nessa noite, até para justificar o tempo né, que todos vão se dedicar aqui nessa uma que a gente vai passar juntos. Naturalmente que é, a minha experiência ao longo do varejo é, me ajuda a falar bastante sobre o tema varejo, principalmente sobre o tema que eu vivi e continuo vivendo bastante dentro do varejo, que são os processos de price, né, de precificação, e como isso pode contribuir para a melhoria da rentabilidade, da competitividade das empresas. Mas, naturalmente, que é, eu não sou dono da verdade, né? Continuo aprendendo. Cada cliente que a gente visita, a gente sempre absorve algo de interessante, de novo, de aprendizado. Então, estamos aqui também para aprender, para trocar experiências. Né? Fique à vontade de qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer situação que vocês queiram é, abordar. É, eu não... Só uma pergunta aí para você, Olegário. Durante a apresentação, o pessoal vai ter condições de participar com perguntas a gente vai ficar mais para o final?
0: Não, ele, se você preferir, a gente já pode ir encaixando. Eu estou aqui acompanhando o painel de perguntas, porque você não vai conseguir uhum. visualizar. Sim, você vai estar sim. com a tela, mas eu acompanho por aqui. Legal, muito bom. Então, se então, tiver eu alguma vou... relacionada, eu já vou colocando. Legal, eu vou
1: compartilhar a minha tela também, então. Uhum. Todos estão vendo, acredito? Sim. Sim? Vou diminuir aqui. Bom, o tema, o tema escolhido tem muito a ver com tudo aquilo que eu vivenciei no varejo e continuo vencendo agora com a minha própria consultoria, ProfitMind, né? que é falar de rentabilidade, falar de competitividade, que é um desafio diário no varejo. né é... Todo dia o varejista, o comprador, quem trabalha em loja quem trabalha no escritório, no decoce ele sai de casa para tentar vender mais com melhor margem. Né? Parece uma equação simples, mas não é. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje, os desafios cada vez maiores né, de estabelecer essa equação e, e qual é a minha visão né, sobre isso. Né? Que, quais são as minhas crenças, o que eu acredito e como aquilo que eu aprendi ao longo da carreira e continuo exercendo eu entendo que pode contribuir nessas questões. Né? Me apresentando para quem me conhece menos, é... meu nome é Jorge Ortiz, né? é... eu tenho 44 anos e comecei no varejo em 1994, no Carrefour, aonde foi a minha escola de varejo, onde eu passei quase 17 anos. Rodei é, praticamente todas as áreas do varejo, né? então eu comecei numa área administrativa, então carrego um DNA inicial mais administrativo, área de contabilidade, folha de pagamento. Depois é, tive um crescimento dentro da empresa né? e rodei setores é, diferenciados, então trabalhei na, na operação de loja, trabalhei como comercial, depois fui para a matriz e aí foi onde... Foi o maior, maior tempo de carreira e a maior, minha maior especialização que foi a área de price. Né? Eu fui para a matriz do Carrefour em 2001 com o objetivo de implementar a de price, que era algo muito novo no Brasil, não existia praticamente nas empresas. ou Eu ouvia falar de algo no grupo Pão de Açúcar, mas a gente não tinha nem consultorias especializadas nessa área que dessem suporte para implementá-la né, no Carrefour. E tudo foi acontecendo de forma muito natural, muito baseado na experiência que eu tive em loja, que eu tive com cliente, na metodologia que eu já aplicava em loja, já acreditava, e isso foi se desenvolvendo no Carrefour. Até que em 2011, eu implementei essa área no formato de supermercados do grupo, que era que, com o passar do tempo virou Carrefour Bairro, que era um formato pequeno dentro do grupo. Representava 8, 10% do negócio. Em 2015, eu fui convidado para implementar a área de pricing no departamento de Perecíveis, que era um desafio gigante. Né? É, a empresa resolveu implementar de forma departamentalizada e eu fui convidado para o Perecíveis. Imagina centralizar decisões de preço de açougue, hortifruti, UFLV, frios laticínios, peixaria, fresca e assim por diante, mas com muito trabalho suor e lágrimas, foi muito bem sucedido. Em 2008, eu implementei a área de pricing nacional, aí juntando todos os departamentos de pricing da empresa e criando uma única diretoria. Em 2011, fui para o Macro, convidado para implementar essa mesma área e lá nós criamos a área de pricing, que não existia, para 78 lojas em 23 estados. Essa área cresceu, virou uma área de inteligência comercial, porque a gente absorveu os processos de gerenciamento de categorias. A gente também é responsável pela governança de sortimento, planogramas e assim por diante. E a minha carreira no Max foi para 2015. Quando eu saí, comecei um trabalho de consultoria é, onde eu fiquei um período como consultor mesmo. né? Peguei alguns projetos e aí nasceu a ideia da Profit mais em 2016, que é a minha empresa atual. É, aonde eu levo não só o trabalho de consultoria, só o know-how nessa área de pricing mas eu também levo soluções para as empresas para os clientes interessados. A empresa vem no crescimento muito grande, rápido. É, hoje nós somos uma empresa já com mais de 200 colaboradores, entre eles em torno de 180 profissionais de pesquisa e mais ou menos 30 profissionais internos entre desenvolvedores de sistema, analistas é, e consultores. É o que nós oferecemos hoje para o mercado, né? Somos uma empresa especializada em pricing que atua com soluções. Então, a gente presta desde a consultoria, a capacitação nessa área, né, chegando em clientes que não têm absolutamente nada, não tem conceito, não tem equipe, não tem pesquisa, não tem sistemas. E a gente vai lá para realmente estruturar o processo do zero, inclusive capacitar pessoas para que possam depois conduzir a área. A gente atua em pesquisas, né? A gente, como eu disse, temos já mais de 180 pessoas trabalhando em pesquisa no Brasil inteiro e mais de 140 cidades prestamos serviço para diversas empresas e grandes, médias e pequenas. E nós iniciamos, há um ano e meio, dois anos, um trabalho também de desenvolvimento de software voltado para a área de pricing. Testamos esse modelo numa plataforma de mercado e estamos para lançar uma nova, uma nova versão com software proprietário. A partir do momento que o ano passado eu também recebi sócio investidor na empresa, a gente está atuando muito forte com tecnologia. Então, nós... Queremos ser esse é o nosso objetivo, a referência de price no Brasil, né? Por enquanto no Brasil. E acreditamos muito nisso, que é, nosso foco é muito em qualidade, em prestação do bom serviço ao cliente, e é, é algo que eu sempre acreditei, sempre foi uma filosofia de trabalho mesmo nas multinacionais, e é uma coisa que hoje eu continuo é, levando como cultura para toda a minha equipe. Esses são alguns dos clientes que nós atuamos, né? tanto na área de pesquisas, como na área de sistemas, como em consultoria. Então, clientes bem diversificados, varejo atacado, não só varejo, gente também entra em indústria, eh, indústrias e varejistas de segmentos diferentes. Então, como eu disse, a gente tem, tem tido bons resultados aí né, nessa área onde a gente atua. Quem quiser conhecer um pouco mais, eu não vou delongar muito aqui sobre a empresa, temos o nosso site, profitmiles.com.br Bom, em relação... É, tem uma pessoa mandando uma mensagem que não está conseguindo entrar. Será que ele se inscreveu? Hum. Mas eu vou só dizer que ele tem que se inscrever. Ok. Em relação a, ao tema de hoje, é, antes de eu falar propriamente dito de, de pricing, né, é importante entender o contexto. Né? E é uma coisa que eu sempre levo para os meus clientes. Né? Eu não... Não vou vir aqui vender uma ferramenta, não estou aqui para vender pesquisa. É claro que isso, ao final, vai ser o resultado da gente entender o mercado, entender o teu negócio, entender o cenário, e aí sim nós vamos desenvolver um trabalho é, focado na tua necessidade. Mas qual é o contexto? Né? Agora há pouco a gente estava batendo um papo informal, eu comecei no Carrefour lá em 94, como vocês viram, e muita coisa mudou de lá para cá. Né? O mercado mudou muito, marcas que eram consolidadas, marcas que eram é, famosas, né, empresas simplesmente desapareceram ao longo do tempo. O cliente era um cliente muito mais previsível, né. E hoje a situação é completamente diferente, né. A gente vai em praças. Eu tenho visitado é, empresas, clientes em, em lugares que se dizia que se podia ganhar dinheiro, né. Exemplo de Manaus, né. Eu tenho clientes em Manaus. Manaus, a época de Carrefour, era a praça que a gente subia a margem. Não tinha concorrência. Né? Então, a margem era 3, 4 pontos acima da média nacional. Hoje, você vai em Manaus, é impressionante. Eu fiquei lá, às vezes, você fico lá dois, 3 dias, liga a televisão à noite, é a guerra do tambaqui. Né? Todo mundo querendo vender tambaqui mais barato que o outro. Né? Então, a concorrência cresceu demais, novos formatos, novos canais, está aí o e-commerce, uma realidade. Né? É... Formatos... Tradicionais como padaria, farma, também viraram concorrentes do varejo tradicional. Né? então E viraram até é, destino em algumas categorias. Por exemplo, muita gente vai em farmácia buscar fralda não vai no supermercado. Vai buscar leite é, em pó, leite para criança, fortificado né? e não vai no supermercado e assim por diante. E esses, e esses números são confirmados aí por institutos como a Nilce, né? onde eu, eu recebi aqui algumas informações que eu tenho recebido. É um ambiente de consumo cada vez mais fragmentado, cada vez mais competitivo. Né? As propagandas em relação ao tema cresceram demais nos últimos anos. Lançamentos da indústria, e se o varejo não tomar cuidado, não cabe na gôndola. Né? A quantidade de lançamentos de marcas e produtos que vem aí todo ano. Canais diferenciados de compra. Né? O fator e-commerce crescendo a cada ano. E uma nova geração, né? que que tem uma cabeça totalmente diferente da minha geração, por exemplo. Né? Eu nem me considero velho, né? com 44, 45 anos, mas a gente vê uma geração aí chegando que tem hábitos de consumo e um comportamento completamente diferente. isso precisa ser levado em consideração. Então, o fato é que o ambiente né, de consumo ele se tornou muito mais competitivo, muito mais complexo, né? muito mais racional até, porque a quantidade de informação que o shopper, o comprador, ele tem hoje, o consumidor, é muito maior que antigamente. E o fato é que quem manda agora é o shopper. Né? Não dá mais para gerir o negócio sem olhar para quem é teu cliente, quem é que consome, quem é que frequenta a minha loja, quem é que compra aqui e no meu concorrente. Né? Então, a relação varejo-indústria, ela vem melhorando, a cada ano, mas ainda eu vejo muita oportunidade nesse sentido de, da tomada de decisão pensando no shopping. É engraçado que às vezes eu participo de palestras da indústria né, que é, do ponto de vista de pricing me parece às vezes muito desconectado com o varejo. A indústria né, tem uma inteligência, tem criado áreas de pricing, áreas de inteligência mas você chega no varejista e você vê um discurso completamente diferente. Então, assim, é, fica nítido que, às vezes, é, como disse o Garrincha, né, em estrat... um determinado momento, lá, né, falaram para ele driblar cinco e marcar o gol. Né? E ele falou, vocês combinaram com os russos? Né? Às vezes eu vejo isso nas palestras da indústria. Né? A estratégia é muito bem definida, mas combinaram com os russos? Com os varejistas? Parece que o jogo, às vezes, não está muito bem combinado. É onde gera os conflitos. E o fato é que, se esse jogo não for bem combinado, se a decisão não for pensando no shopper, no comprador, no consumidor, os dois vão sofrer né? com, com competitividade, com rentabilidade, porque esse cara que tem o poder de compra hoje, então é, é vital atender a expectativa desse cara que está na loja comprando. Temos um outro fator né? é, que eu gostaria de destacar. É, o surgimento do chamado cash and carry ou atacarejo nos últimos anos. Eu me lembro que eu estava lá no Carrefour no 2007, quando o Carrefour adquiriu o Atacadão. Ninguém muito bem sabia qual era o potencial disso e tá aí o que nós temos hoje. né? Treze é, anos depois, a quantidade de lojas de atacarejo no Brasil, não só dos, dos dois maiores, Atacadão e Açaí, mas eles regionais, é uma coisa absurda que vem crescendo a cada ano e que realmente está tendo uma penetração cada vez maior nos lares. Né? Aqui esse gráfico mostra o ritmo de abertura de lojas do Cash Carry Aí nos últimos anos. Né? Então, é, é, é astronômico o crescimento que a gente vê e, embora a gente perceba aí uma leve reduzida nesse crescimento acelerado, mas é o fato que isso ainda continua muito forte, o ritmo de crescimento no Brasil. É, legal, eu estou tocando, se tiver alguma pergunta aí, fica é, à vontade. Tá bom, tá? eu
0: coloquei aqui o pessoal que eles podem fazer perguntas aí. Tá
1: bom. Uhum. É, o atacarejo hoje é uma realidade né? Não é mais uma promessa Mais do que uma realidade Incomodando principalmente a, as, Os varejistas tradicionais Principalmente o hipermercado Perdeu uma fatia muito grande Em relação a esse e outros formatos O né? hipermercado já é um formato é, Que não só no Brasil Mas no mundo é, Não tem mais é, Como crescer é né? muito difícil crescer para o né mas tem a gente sabe que tem algumas redes trabalhando muito bem, pelo menos conseguindo manter o formato e manter uma atratividade. Mas não é um formato para se apostar no crescimento como um formato de, 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 de vizinhança, de cash and carry e até de supermercado. A gente vê uma variação no Brasil também muito grande. Às vezes a gente se esquece que o Brasil é um mercado, é um país continental, né? é diferente de um país da Europa, né, onde numa extensão territorial do tamanho de São Paulo do Rio de Janeiro é um país e o Brasil tem diferenças de hábito diferenças culturais muito grandes então é, esse também é um fator que precisa ser levado em, em consideração porque às vezes eu já trabalhei em multinacionais e porque eu percebo a maioria dos compradores são de São Paulo né? aí ah, vamos centralizar a compra em São Paulo é, as negociações para a gente potencializar o negócio. A ideia é boa, mas aí o cara não conhece as regiões. né? E aí ele começa a deixar faltar produto que lá no Nordeste é muito importante. E às vezes não é, não é que no Nordeste é importante. Às vezes é importante em Recife, é importante em Salvador, é na cidade. né? Às vezes falta o café aqui em Piracicaba, que é o mais vendido. Então, o fator regionalidade no Brasil, ele é extremamente relevante para qualquer decisão no varejo, principalmente na área comercial. Né? Eu estou pegando esse gancho porque esse gráfico mostra o comportamento do próprio Cash and Carry aí em suas em diferentes regiões. Né? E... O fato é que o cliente, já falamos, tem o, tem o poder de compra. Né? Não é o varejo, não é o varejo que, que, que vende, é o cliente que compra. Né? É isso que a gente precisa entender. É, não é só preço. Mais preço, a gente vai ver que é um dos atributos mais importantes, é o tema que eu vou mais explorar, até porque é a minha maior especialidade. Não adianta eu ficar falando aqui de outros temas é, que, que eu conheço menos. A gente vai falar mais do tema de price e como isso está vinculado ao tema dessa palestra também. Mas a gente, olhando esse chart, a gente, é, são estudos feitos por institutos, como a própria Nielsen de onde vem esse chart. Preço e promoção estão entre os canais entre os principais atributos valorizados entre os canais. Né? É, principalmente no canal Cash and Carry, que é o atacado. Né? Ninguém vai em um atacarejo atrás do ar-condicionado, funciona bem, de galeria, de restaurante. Né? Do ambiente da loja, não, ele vai atrás de preço. Principalmente o cliente profissional, mas o consumidor também final cada vez mais. Ele já entendeu que é uma oportunidade de economia, principalmente quando a gente fala da compra abastecedora. Né? E os outros né, formatos, respeitando as suas diferenças. Talvez o preço não seja o principal atributo em todos, mas ele é sempre um dos principais. Isso é fato. Né? Preço produto sempre será um dos principais fatores na decisão de compra. Ainda continuando a explorar um pouco mais esse formato que é a e a gente vê que o porquê desse crescimento. Né? É, preço é o principal atributo. O diferencial de preço em relação a outros formatos é evidente. Né? A minha empresa, por exemplo, a gente hoje faz pesquisa em mais de 140 cidades do Brasil. É, pesquisamos mais de 3 milhões e meio de preços por mês. Tenho painéis de todos os concorrentes de todos os formatos, de todas as bandeiras e é, esse tipo de slide não me surpreende nem um pouco porque realmente o atacarejo e algumas é, redes de atacarejo, tem um preço muito mais competitivo que um supermercado. E aí é que começa o problema. né? Às vezes eu sou comprador de um supermercado, eu sou comprador para um canal de, 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 de farma, de conveniência, de hiper. Como é que eu vou ser competitivo e ao mesmo tempo ser rentável nesse formato? Nesse, dentro desse cenário. Até porque o, 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 a estrutura de custos de um atacarejo ela é completamente diferente da estrutura de custo de um supermercado. Né? Enquanto numa rede de supermercados você tem um custo operacional de 20%, 22%, no atacarejo você tem de 9%, 10%. Tem
0: vezes com menos. Então, imagina. Né? Então, Rogênio, tem uma pergunta aqui relacionada a preço que já daria para a gente colocar. O Oreste está perguntando: que baseado em que premissa você demonstra o Canal Pharma, Super e Cash Care possuem preços baixos, né? Ele pede os exemplos
1: aí. Uhum. Esse aqui eu tô naturalmente que eu não tenho aqui um, atrás desse slide, eu não tenho aqui um, uma tabela de preços para demonstrar mas esse é um estudo feito é, pela Nielsen, né? Bastante abrangente em 246 categorias né? no primeiro semestre de 2019, aonde ela compara em todas as áreas que ela mede né? a diferença de preços entre canais, né? E nessa medição, é, chegou-se à conclusão que o atacarejo em relação ao varejo tradicional, né, 81% do quantitativo de itens era mais barato, foi medido como mais barato, com uma diferença de preço aqui razoável, né, acima de dois dígitos. Em relação à farma, a mesma coisa. É claro que, né, é, se você pega as situações pontuais, algumas categorias ou quando o varejo promove, oferta determinados produtos, nas suas lâminas, na televisão, nos seus tabloides, pode ser que em algum momento você encontre produtos mais baratos no canal hiper, no canal super, no canal pharma, que o atacarejo. Né? Eu não estou dizendo que o atacarejo é 100% do tempo mais barato que os demais canais, não é isso. Mas, se você é, começa a medir isso durante o um mês, numa cesta de produtos relevante, uma medição mais frequente, né? E consolida isso ao final do mês, você vai se encontrar uma diferença significativa de preços, tanto percentualmente falando quanto quantitativamente falando. Tá? E isso eu não estou não baseando mais apenas em News, como eu disse. Né? A gente tem projetos de pricing no Brasil inteiro e fazemos pesquisas no Brasil inteiro. E eu tenho dados assim é, próprios né? da própria Profit mais que comprovam isso. Se em algum momento
0: alguém quiser explorar um pouco melhor isso, eu estou à disposição. E aí só complementando o trabalho da Nilce, que eu conheço Aham. bem né, essa metodologia, esse quadro está em profundidade, ela é. pega os mesmos códigos de barras e está falando o seguinte, a maioria dos itens tem um preço mais baixo, pode ser 1%, 2%, 12%. Sim, sim. Esse quadro Exato. não está falando quantos por cento era mais barato. Mas quando Exato. pega um período acumulado aqui com essas 246 categorias, durante aí seis, sete meses, o que demonstra é isto. né? Uhum. Claro que, como o Jorge bem colocou, tem variações aí no meio. Exatamente.
1: Né? É, não sei se responde a dúvida. Podemos seguir?
0: Pode seguir. Nós temos mais 30 minutos aí, Jorge.
1: Tá. Aí a questão, né? É possível ser competitivo, né? mesmo tempo rentável? Como que eu vou rentabilizar mais a minha categoria nesse cenário que eu demonstrei até agora? Então, esse foi um contexto para a gente explorar o tema melhor essa palestra. Né? Se eu entrasse diretamente aqui, mas por que está falando disso? É importante dar um contexto do, do cenário é, do varejo no Brasil e como isso vem se transformando nos últimos anos.
0: Agora, Jorge, se me permite aí, eu vou fazer uma Sim. questão aqui para você, porque por vezes eu vejo supermercadista ou mesmo na farmácia querendo competir em preço com atacarejo, mas hum. não ponderando de maneira genérica e sem fazer as contas, que você vai ter um, um custo operacional que é diferente. E se tivermos uhum. comparando aí com as redes uh, multinacionais, ou mesmo que operam em escala nacional, nós estamos falando de economia de escalas também diferentes. né sim Então, são sim. fatores que na hora que se vai pensar, o nível de serviço que vai ter no supermercado e numa drogaria, numa farmácia, é completamente diferente do que vai ter lá no atacarejo. Como Exatamente. você bem falou, não é o um ar-condicionado nem nada, eu vou lá para a economia. Então, são alguns elementos que, essa questão do, da estrutura de custos que todos precisam ter em conta aí, né?
1: Exatamente. E eu, eu vejo alguns erros sendo cometidos, né? é, inclusive os nossos projetos. Porque, assim, o, o varejista, né, principalmente o cara que trabalha em loja, ele age muito no calor da emoção. Né? ele tá ali com o um cliente, às vezes um cliente chegou ali reclamou do preço, ah, mas eu fui no atacadão, eu fui no saí, e ele é um supermercado, então o que ele quer fazer de imediato é combater o atacadão, né? É, mas a gente vai ver ao longo dessa palestra aqui, nos próximos minutos, que precisa existir um racional, né? precisa existir uma inteligência, porque é, se você resolver combater todos que com a tua volta é, e ser competitivo em relação a todos os formatos, né? a tendência de você perder rentabilidade é muito grande. Eu tive projetos que o cliente insistiu em falar, não, meu ele era no um supermercado né, tradicional, ele falou, não, o meu concorrente é o atacado. Falei, cara, a estrutura de custos é diferente o um atacado. Eu sei que você perder o cliente para o atacado é natural, todo mundo perdeu, mas a gente precisa ter uma estratégia inteligente para você ter uma boa imagem de preço em relação ao atacado, que não significa ser mais barato que ele, e rentabilizar a tua categoria. Né? Ah, não, eu, eu preciso combater o atacado. E aí, tudo bem, quando o cliente bate a mão na mesa e fala eu quero fazer isso, ué, vamos, vamos, vamos ver o que acontece. O cara começou a perder rentabilidade um mês após o outro e parou, porque, porque realmente não dá. né? Eu tenho um supermercado com estrutura de custo de 20% e um atacado com estrutura de custo de 10%, a conta é simples, né? um vai precificar com margem de 14, 15%, e o outro dia vai ter que precificar com 25, 28 para ter lucro. Né? É, então, aí é onde tem que entrar a inteligência no negócio. Né? É, eu não acredito, né? às vezes eu ouço também isso, eu acho que tem vários compradores assistindo essa palestra, eu não acredito que existam super compradores. Ah, os caras que compram no atacado são melhores. Desculpa. Né? É, em toda, todas as profissões, todas as áreas, tem gente boa, tem gente média, tem gente ruim, em todos os formatos. Né? Então, não é porque o atacarejo está indo bem que os compradores de lá são melhores que os caras do supermercado. É que são modelos de negócio completamente diferentes. Né? Bom, é, e aí, quando eu vou, eu vou aqui provocar esse assunto através de algumas questões, né, para a gente justamente chegar onde eu quero. Né? Como a gente está falando de um cenário diferente, formatos diferentes, estruturas de custos diferentes eu preciso ter uma estratégia né e o que às vezes falta no varejo e aí não é culpa do comprador especificamente que eu, eu vejo cada comprador ele tem a sua estratégia ele está tentando fazer o melhor mas às vezes falta uma estratégia corporativa né? então a, a, a empresa né? ele tem uma estratégia por categoria de produto ele já definiu quem são as categorias que ele quer ser dominante naquele mercado onde ele atua o processo de formação de preços dele é estruturado, é estratégico? Como é que ele define as promoções? Ele mede o resultado das promoções, se tiveram um retorno ou não? Né? É, o sortimento está adequado ao tamanho da loja, ao tipo de cliente? A cadeia de distribuição é eficiente? Tem informações de mercado para atuar de forma estruturada nas negociações táticas? Estratégico fornecedores, essas perguntas são provocativas. Por que, que são provocativas? Porque precisa existir uma resposta. Se o varejista não estiver preparado para responder isso, a tendência dele deixar de ser competitivo, perder a rentabilidade, é muito grande. Porque ele significa que ele está atuando só no tático, no dia a dia, fazendo incêndio. Ele não tem uma estratégia. Né? E aí, às vezes, joga-se a responsabilidade para o que alguns definiram como gestor da categoria. Bonito, né? Gestor da categoria. Que é o super comprador, né? Esse cara tem que negociar, comprar, fazer pedido, abastecer, precificar, tem que se relacionar com as lojas. Tem que visitar a loja, hein? O cara cobra ele porque ele não vai na loja. Tem que, tem que vender, tem que dar lucro e ele tem que ser estratégico, né? Então, assim, é o super
0: homem. Ele não tem bons processos para fazer isso, né? Tudo e é tudo manual. E
1: tudo manual, como é que esse cara vai fazer isso? Às vezes pensa que eu vou contratar o melhor comprador do mercado, vou colocar aqui, o cara fazer tudo isso muito bem feito. E não vai. Porque, assim, o dia a dia do varejo é intenso. Né? Imagina agora com esse negócio do coronavírus, eu tenho cliente falando, cara, depois vamos adiar a nossa reunião porque eu tenho que apagar um incêndio aqui na loja porque o negócio está pegando. Então, assim, é isso. Então, se não existir processo, se não existir inteligência, se existir sistemas, né? se não tiver uma organização adequada e que propicia o comprador a fazer um trabalho estratégico, né? ele não vai conseguir rentabilizar a categoria dele, não vai conseguir ser competitivo. Né? Então, o que, que eu encontro em muitos casos? né? Muitas atribuições para o mesmo gestor, para aquele comprador, falta de processos claros e eficientes, decisões tomadas olhando apenas internamente e não olhando o cliente, que é o que a gente falou tanto até agora, e um desalinhamento estratégico. né? Então, nem a empresa mesmo sabe exatamente onde ela quer ir. Eu cheguei uma vez para um presidente de uma rede, não vou falar qual qual, naturalmente não é ético, mas a primeira pergunta que eu fiz para ele, a gente já começou o projeto, eu perguntei, quem é o teu cliente alvo? Ele parou, ele ficou pensando assim uns três minutos, ele falou, todos. Aí, eu falei, não, mas... <risos> eu falei, não, tudo bem, eu sei que a gente tem que atender todos, bem, todos os clientes que entram na loja, mas você tem que ter um alvo, você, né? É, porque começa daí, né? A gente vai falar disso, aqui, é, disso daqui a pouquinho. Então, assim, esse modelo que joga tudo nas costas do comprador e depois chama ele de gestor da categoria, parece muito bonito, no papel, mas ele acaba perdendo ao longo do tempo o foco no quê? No cliente. Por quê? A fórmula, ela não, não fecha, a conta não fecha. Né? A pressão do resultado, a concentração de tarefa, faz que ele tome decisões sempre muito imediatistas, sempre no tático, não pensando no estratégico. Né? Pô, meu resultado não está indo bem, o que eu vou fazer? Sobe o preço da batata. Putz, subiu o preço da batata, o item mais sensível do FLV? É claro, ele não vai ter tempo de fazer uma, uma análise. Ah, eu vou subir aqui 10 centavos no inhame, no gengibre, na beterraba, no chuchu estou né? exemplificando, ele vai fazer aquilo que é mais fácil. E muitas vezes o que é mais fácil prejudica a imagem perante o cliente e isso vai ter um retorno lá na frente de perda de cliente, de perda de venda e perda de rentabilidade, né? vira uma bola de neve. Cliente satisfeito, fornecedor insatisfeito porque não cumpre os planos de negócio, a sua lista insatisfeita porque a rentabilidade está abaixo.
0: Né? Então, Jorge, tem uma pergunta aqui né? que a Vânia sim. coloca é a questão do, de não dar autonomia para o comprador, mas me antecipando um pouco, tem a questão de, dar, de ter estratégia, de dar ferramentas, né? de, de posicionar também nessa linha. Né? Não é, é autonomia também, mas acho que não é só autonomia. Né? É, então, como é que você acha disso?
1: É, a questão é que se, se confunde, às vezes, é, implementação de processos com troca de poder. Né? Uhum. e às vezes é porque isso é muito mal conduzido também, na hora que vai se implementar um processo né? eu já vivi situações de implementar o pricing e, e qual é o sentimento do comprador bom, então a partir de hoje eu não sou mais responsável pelo preço consequentemente eu não respondo pela margem se o processo não foi bem implementado se as coisas não forem bem alinhadas, esse vai ser o sentimento do comprador quando na verdade deveria ser o quê? Comprador, você que é comercial, vem aqui, vamos discutir a estratégia de price. Discute sua estratégia, define-se as regras, ele assina embaixo, e depois eu posso sim ter uma equipe com autonomia para executar a estratégia que ele mesmo aprovou, que ele mesmo validou. E aí eu tiro esse trabalho burocrático das costas dele, para ele ter mais tempo de pensar a categoria dele de forma estratégica e fortalecer a relação dele com os fornecedores. Entendeu? Então, eu entendo a pergunta da Vânia porque, às vezes, o processo não é conduzido da forma correta e leva-se a entender que estou trocando responsabilidades ou estou tirando uma responsabilidade, uma autonomia do comprador e passando para uma outra área. Né? Uhum. Então, qual é o caminho? Né? Eu não vim aqui só falar de problemas, vim falar do que eu acredito, né? Então, a gente falou o cenário do mercado, falou as dificuldades desse cenário, e vamos falar aqui um pouquinho do que eu acredito, claro, baseado na minha especialidade, na minha experiência, do que pode contribuir para melhorar isso. É assim, forçar a venda sem uma estratégia clara, não é um bom caminho, tá? Eu não acredito nisso, por quê? Se você quiser uma continha aqui básica, né, é, nesse cenário aqui, ó, eu cresci dois pontos na minha margem. Na verdade, isso aqui é pontos percentuais, tá? Na é por cento. Mantive o meu faturamento, a minha venda, e isso me gerou um lucro de 10% maior no período. Então, se eu vendo aqui um milhão, para exemplificar, eu cresci dois pontos de margem, com estratégia, com inteligência, não perdi venda, isso melhorou 10% do meu lucro. Colocou no dinheiro do, no bolso da minha empresa, mas é, 20 mil aqui, né? Se fosse um bilhão, seria 20 milhões. Agora, fazer venda sem um racional, sem uma estratégia clara, ah, vou combater o concorrente que está me incomodando, o cara soltou uma lâmina, sai rasgando dinheiro, anuncia na televisão a qualquer preço, que é o que alguns ainda fazem, beleza, às vezes a elasticidade de venda vem, né? eu cresci aqui 10% a venda, e ao contrário, perdi dois pontos de margem. Né? Se isso acontecer, ok, pelo menos você empatou no lucro. O problema é que Percebe a diferença de elasticidade entre crescer ou perder margem e melhorar ou não a receita, a venda? Né? Aqui, se eu perder dois pontos de margem, eu tenho que crescer 10% a minha venda para manter o lucro, 11%. É fácil crescer 11% em um cenário competitivo desse? Não é fácil. Se perder quatro pontos de margem, que é o que a maioria às vezes faz para tentar reverter algum cenário ruim durante o mês, você que tem que crescer 18, 20% cento tua menos É fácil fazer isso? Não é fácil? Então, por isso que tem que cuidar muito bem dessa relação venda-margem, trabalhar isso com muita inteligência. E preço é um atributo extremamente aqui, importante nesse cenário para que você não tenha nenhuma surpresa no final do mês. Né? Então, assim, o que, que eu acredito? Eu acredito num caminho estratégico. Né? É, quando a gente vai desenvolver um projeto com cliente, a primeira coisa que eu vou sentar e perguntar aqui é o teu cliente-alvo. Quem você quer atender bem? Então, depois eu volto aqui. teu cliente é profissional ou pessoa física? teu cliente é mais um cliente AB ou é um cliente mais CD? O público que você quer atender melhor é um público mais jovem, adulto, idoso? Depende da região, depende da rede. As respostas podem ser diferentes. E aí as decisões podem ser diferentes. Né? Quem é teu concorrente? Porque se a gente olha a concorrência, eu peguei um trabalho de geomarketing que a gente fez recente no Rio de Janeiro, né? para mapear a concorrência e depois estabelecer lá as pesquisas. Cara, olha isso. Né? Imagina se eu sou um desses caras aqui, um desses varejistas aqui. Quem é meu concorrente? Então, sim, concorrente aqui não falta, mas quem é que tira o cliente da minha loja? O principal, ou os dois principais, isso precisa ser bem definido. Né? A minha estrutura mercadológica está adequada? E aí eu vou dar um exemplo aqui também, que né? eu vejo alguns absurdos por aí. Né? É... O varejo normalmente trabalha com estrutura de quatro, cinco níveis. Né? Departamento, sessão, grupo, subgrupo. Mas tem muita confusão ainda. né? Isso aqui é exemplo real de um cliente que definiu departamento leite longa-vida, seção leite tradicional, grupo leite desnatado e subgrupo leite desnatado de um litro. Né? Imagina departamento, leite longa-vida como um departamento. Como é que você analisa? Né? Como você define uma estratégia uma estrutura mercadológica dessa, toda Não dá. né? Então, assim, a gente precisa organizar a estrutura mercadológica e isso tem que estar relacionado com, é, com a tua proposta de valor em relação ao cliente. Aí nós vamos falar de estratégia de categoria, né? Estratégia de categoria, legal. Eu sou, imagine que eu sou um supermercado, o meu cliente A vem um cliente A B que tem regiões com público, uma concentração de público de renda maior. E aí eu, tô, eu organizei minha estrutura mercadológica. Agora eu vou definir o papel da minha categoria. Então se meu cliente é AB, Talvez uma categoria de vinho, de azeite, né, perecíveis, um hortifruti, um açougue, vai ser uma categoria destino. Eu quero ter diferenciação, eu quero mostrar algo diferente do atacarejo que está aqui do meu lado. Eu sou um supermercado.
0: Eu sempre, entendeu? Jorge, <risos> desculpa é, te interromper, mas esse assunto eu também eu sou apaixonado por ele. Assim, eu sempre é. pergunto para o empresário, quando estou conversando, assim, qual é a sua paixão? Porque tem hora que essa categoria de destino tem, se ele tem origem na padaria, no açougue, Sim. Ou na feira, talvez ele naturalmente dedica mais tempo com isso. Mas como ele sai do chão de loja e vai para o escritório, ele perde essa paixão e pode perder ali a identidade dele, né? Ou ele Exato. pode ter também, conciliar isso com o conhecimento da concorrência, que você destaca aí, que é como ele se diferencia dos concorrentes dele, né? Exatamente, é
1: o, ele, é, 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 é o que ele sabe fazer melhor e como eu me diferencio do meu concorrente, né?
0: concorrente.
1: Eu vou dar um exemplo ainda na Praça de Manaus Que eu, eu vi alguns, algumas coisas bem interessantes Tem um supermercado lá chamado Baratão da Carne Aí você fala, não, não é supermercado, é açougue Não, não, é supermercado, Baratão da Carne né? Porque o nome é de açougue né? E realmente, cara, é um supermercado E eu, eu o final é tá bombando E adivinha onde que as filas? <risos> no açougue, né? então tá na cara, aquele cara era um açougueiro, tinha um açougue, né? sabe muito de açougue, de carnes, cresceu, virou um supermercado e por natureza, né? não é... acho que não teve nenhuma consultoria que foi lá e... e ajudou ele, mas ele por natureza transformou aquilo, o açougue, como categoria destino no negócio dele. E é interessante que os clientes vão comprar carne, mas também compram outras categorias. E ele tem açaí do lado dele, ele tem atacadão, ele tem caras que tem uma diferença de preço na média muito maior e a loja dele está cheia. Uhum. Mas por quê? Ele criou e... uma diferenciação,
0: né? É o que a gente vê também em São Paulo, é. pelo menos em São Paulo que eu acompanho mais com muita intensidade, são os sacolões, né? Os hotfruits, ganhando espaço, quer dizer, eles têm o DNA ali no FNV de, de Ótima qualidade. Mas ah, ele vai agregando o que complementa aquilo para o consumidor dele, desde o azeite, aí vai ampliando ali e vai oferecendo um serviço diferenciado. O Sacolão tem tirado, pelo menos em São Paulo, um bom espaço aí no supermercado, sim, fazendo isso. Né?
1: Então, o que, que eu estou querendo mostrar, e vocês vão ver que cada mês a gente vai chegar nessa conclusão. Embora o, meu, o cenário é mais difícil, é mais competitivo, o cliente é mais exigente, se você tem uma estratégia, se você sabe quem você quer atender e você estrutura esse processo da empresa com foco no cliente que você quer atender bem, né, é a tendência de você conseguir ser competitivo, passar uma boa imagem né? de sortimento, de preço e ainda ser rentável, ela é muito boa. Ela pode sim acontecer. Porque aqui, olha, falando já do quinto e do sexto passo, é depois de definir esses passos anteriores, é que a gente vai falar de sortimento, vai falar de price, vai falar de negociação. Por quê? Fica muito mais fácil para o comprador sentar lá no box para negociar com o fornecedor, se ele saber quem é o cliente que a empresa dele quer atender, quem são os concorrentes realmente que, que ele precisa combater, qual é a estratégia da categoria dele, se é destino, se é conveniência, se é rotina. Qual é o sortimento que ele precisa ter nessa categoria? Como é que ele se posiciona em preço? Se ele sabe tudo isso, ele vai ter uma discussão muito mais estruturada com a indústria. Concorda? Uhum. Agora, se a empresa dele fala, vai lá e negocia. Mas vai lá e negocia baseado em qual estratégia? Ele vai fazer o melhor dele. Eu tenho certeza que vai fazer o melhor mas ele vai fazer aquilo que ele acha que é correto e muitas vezes está desconectado, cada um está lado um tá né? Eu tenho um comprador indo para uma direção e tem outro indo para outra. Né? Então, é, é o que eu vejo isso muito acontecer em, em alguns varejistas. Né? Agora, tudo isso é, é muito bonito, né? Mas como transformar esses conceitos em execução? Então, assim, eu, eu tenho uma crença, né? o comercial, como eu mostrei, não consegue fazer tudo sozinho, né? pensar estratégico, especificar né? tudo que está envolvido no trabalho comercial, que é um dos ou se não mais importante da empresa. Então, é preciso que tenham áreas de apoio. Né? E não apenas mais aquelas áreas tradicionais que a gente está acostumado, né? o cara de operações, cuida é da loja, recursos humanos, financeiro, marketing. Né? Cada vez mais eu vejo a importância de uma área de inteligência comercial nas empresas, que ajude a área comercial à execução correta das estratégias de preço, de sortimento, que cuide do cadastro. Até porque, além de tirar essa rotina operacional do dia a dia, é um cara que vai atuar de uma forma mais neutra. Né? Ele não está com aquela pressão do resultado né? que o comprador às vezes tem, e que às vezes obriga ele a tomar uma decisão errada, e não é a decisão errada que ele quer tomar, é a decisão que ele toma pensando produto e não cliente. né Eu já eu já convivi com situações que o comprador ele pensava assim, bom, já que esse fornecedor está me caminhando já que ele não quer me dar a condição que eu preciso, eu vou subir o preço dele, porque pelo menos subindo o preço dele vai cair o volume dele e ele vai vir aqui negociar a cabeça dele estava correto pensando nisso. Mas, onde fica o cliente nessa sua história? Né? Eu vou subir o preço do leite moça, do Nescau? Né? Eu vou subir o preço da batata, da cebola, do tomate? Eu vou subir o preço do arroz Camil para punir o fornecedor? E como é que fica o cliente? Entendeu? Então, uma área de inteligência que tenha previamente discutido esses processos, estruturado, como é que tem que funcionar, como é que tem que se posicionar, ela vai ter um sangue um pouco mais frio nesse momento e vai poder discutir isso de uma forma muito mais racional e até ajudar o comprador a tomar decisões né, de uma forma um pouco mais inteligente. É, o que, que muda quando a gente implementa um processo dele? Né? Então, a gente sai daquele modelo onde o, eu negocio com o fornecedor, defino uma nova tabela de custo, claro, eu vou brigar para ter melhor tabela, mas vou definir, aí eu aplico meu markup, a minha margem sobre os produtos, meu mix de margem, e eu não preço na loja. Agora, esse preço é competitivo, não é? É estratégico, não é? Essa categoria precisa ser mais barata, mais cara que o meu concorrente, não sei. Então, o que eu proponho sempre é, vamos definir a estratégia, pensando ensinando naquele círculo que eu mostrei, vamos definir quem são seus concorrentes, vamos construir uma mix de margem, uma política de preço orientada ao cliente, ao concorrente, à estratégia de categorias, e isso vai te dar mais condições de discutir e negociar com o fornecedor. Então, esse ciclo ele inverte. Né? E aí eu passo a ter o que eu tinha antes, era um gestor comercial que cuidava da estratégia da execução e eu passo a ter o quê? Uma estratégia corporativa, uma execução sendo realizada por uma equipe de price e um gestor comercial muito mais focado nas negociações com fornecedores, consequentemente a loja também muito mais focada na operação e no cliente. Né? Se essas coisas funcionarem bem, a tendência sim. É da empresa ter mais competitividade, ter mais rentabilidade. Né? É, isso é provado aí. Eu tenho números que mostram isso de, de, de empresas que fizeram bem feito e que tiveram muito sucesso. Inclusive as, as duas multinacionais que eu, que eu trabalhei. Né? Não é o que eu tenho visto no mercado. Ainda existem. É, existe já muitas áreas de pricing, mas não existem muitas áreas de pricing estratégica. Né? Tem muita área operacional, pouco estratégica, apenas gerando informação para o comprador. Tem cara que fala isso de price, quando então você vai lá ver, ele só cuida da pesquisa, ele garante que chegue uma informação no nome do comprador. Isso não é price estratégico, né? Então, é preciso que essa área de price seja estratégica para que possa realmente gerar resultados, né? É um processo, naturalmente, que vai ganhando maturidade dentro da empresa, né? não simplesmente em 15 dias, 20 dias. Então, tem um caminho aí para ele se tornando cada vez mais estratégico, né? É o que eu estou mostrando aqui. É tem uma construção, né? é, como, vamos dizer, é como uma casa. Né? Eu não começo construindo a casa do telhado, né? nem subindo as paredes. Então, eu tenho que ter um alicerce. O alicerce são, defino os processos, defino as pessoas que vão cuidar e defino qual é o sistema que vai me dar condição de executar esse processo. Todos são importantes. Né? Eu já vivi situações em que eu tenho pessoas... Mas o processo não foi bem definido e não tem sistema. Aí o cara tem que trabalhar em Excel, tem que fazer um monte de coisa, aí não funciona, o price não funciona. Né? Eu, eu já vi também as situações do cara, vou comprar um sistema, gasta lá um milhão de, de dólares. passo dois anos depois, o sistema está parado, ah, o sistema não funciona, é uma porcaria, não consegui implementar. Mas por quê? Não definiu o processo. Ou não tem as pessoas adequadas. Então, as três coisas se relacionam. Né? É, e aí, você começa, organiza o cadastro, ajuda a empresa a definir a estratégia da categoria, define os concorrentes, define quais os itens realmente são geradores de imagem por sensibilidade, qual é o nível de competitividade que eu quero ter em cada loja, né? o meu mix de imagens, estruturas, pesquisa. Então, é um processo que se constrói que depois vai ser sustentado pelas pessoas e por sistema. Né? E você vai construindo isso por etapas. Né? Tem os chamados preços regulares, que são os que não são promocionais. Preços especiais, que são aqueles que, é, às vezes, são necessários em função de vencimento, qualidade do produto na loja, exceto de estoque, alguma negociação com o fornecedor. Tem as promoções em mídia, TVs, lâminas, rádio, jornal, etc. Tem produtos que eu preciso liquidar, fora de linha, sazonalidades, oportunidades. Então, para cada um desses blocos, precisa ter um processo. Precisa ter uma estratégia e precisa de sistema para poder executar. Né? Tudo isso só funciona se eu tiver uma equipe trabalhando, que pode ser uma pessoa, tá? quando eu falo equipe. Eu tenho clientes que tem 10 pessoas em price, eu tenho clientes que tem uma pessoa no price. Depende do tamanho da empresa, da necessidade do negócio. Eu preciso ter sistema, né? e sistemas também são modulares, é, tem sistemas que trabalham os preços regulares Outras promoções, markdown Etc, que é o caminho que a Profit mais está tomando agora A gente tem um bom módulo já de preço regular né? Já tem um bom, bom módulo de, de, de análise e negociação E estamos partindo para outros. Eu tenho que ter pesquisa Não necessariamente para contratar uma empresa Mas às vezes o meu negócio é grande é melhor Mas se não é grande, eu, como alguns clientes que eu tenho Coloca a mão de obra própria A gente só entra com software Então Equipe, sistema, pesquisa. E principalmente um patrocinador forte. Né? Por quê? É uma mudança de cultura de gestão. Né? Às vezes, é, o cara faz aquilo daquela forma há 30 anos. Eu cheguei aí, eu tenho clientes aí que, eu, que são muito tradicionais, e quando eu cheguei, tinha dois com 25 anos, 30 anos de empresa, 35 anos de empresa. Como é que você chega do dia para a noite e fala, vou mudar? Vai ser diferente agora. Eu vou te ajudar a fazer mais estratégico. Se, se o CEO, o dono da empresa, os diretores, vão falar eu quero, é, é, é desgastante. né? E às vezes você não consegue concluir, mesmo que você esteja levando algo que é para melhorar e, e trazer mais inteligência. Né? Então, é, até porque o meu horário está encerrando, eu acredito muito nisso. né? Eu acredito muito até no que eu faço, no que nós fazemos na Profit mais, que é o que eu aprendi ao longo da carreira no varejo que é levar essa inteligência de processo, né? é, principalmente aqui falando de price, que mexe diretamente com a rentabilidade, com a competitividade. E a partir do momento que você implementa isso, e eu tenho vários clientes que podem testemunhar a favor, você tem um processo funcionando. né? Não é mais aquela coisa de ficar apagando incêndio todo dia. Claro que apagar incêndio sempre vai existir no varejo, não tem jeito. né? Mas você tem lá um processo funcionando, você tem uma pesquisa acontecendo, você tem um sistema te dando suporte nas recomendações de preço, nas análises, nas negociações com fornecedores. Você tem uma equipe de pricing, até de compras, trabalhando com dados, né? E aí, tudo, esse ciclo todo tudo fica muito mais fácil. E se você está no caminho errado, acho que isso é importante dizer também, né? Pô, esse caminho que eu escolhi aqui, os parâmetros que eu defini não estão me ajudando a ser mais competitivo. Ou melhorar minha rentabilidade. Mas você tem um processo. Você vai lá e mexe os botões. né? É como eu tô dirigindo um carro. Estou na estrada errada, mas assim a culpa não é do carro. Eu peguei o caminho errado. Agora, eu posso mudar de direção e pegar o caminho contrário. né? Mas se você não tem o carro, fica muito mais difícil. Você vai andar a pé e você não vai chegar nunca no lugar onde você quer. Então, essas são minhas crenças. tá? É o que a gente tem feito. A gente tem tentado ajudar o varejo aí depois que eu deixei de ser executivo. E é isso que eu gostaria de compartilhar, ter compartilhado com vocês hoje. E aí, corri aqui para cumprir o horário, espero que, que possa ter contribuído e estou aberto a perguntas
0: aí. Perfeito. o primeiro, Jorge, obrigado, você trouxe um conteúdo riquíssimo. O que eu percebo no dia a dia dos profissionais de compras que eu interajo quando a está estudando uma área de, de inteligência, é que eles estão com muita pressão, mas, por outro lado, falta recursos. O que você demonstrou aqui é esse recurso começa com com a diretoria tendo um pensamento estratégico de quem é o cliente, ou investir no conhecimento do cliente, com a partir disto ter essa clareza do papel das categorias para construir uma diferenciação, e aí vai entendendo a questão de preço, a categoria entre profundidade e amplitude que ela vai ter, quer dizer, eu vou ter quantos segmentos e quantos itens eu vou colocar, dependendo do papel que ela cumpre, e vou automatizar o processo. Esse dia eu estava no varejista para começar o trabalho, fui entrevistar o gerente comercial ele falou, Legário, me ajuda, porque o primeiro desafio que eu enfrento aqui é que o pessoal fica por vezes três horas para poder cadastrar um item, para fazer o um pedido e fica aqui até a noite. Como é que eu ponho mais coisa na agenda desse comprador, além de ele apagar incêndio o dia inteiro? Sim. Sim. E, Sim, E ausência de ferramentas. Mas indo para as perguntas, o Nelson Alexandre nos pergunta aqui para a gente o seguinte. Os atacarejos, eles não atrapalham as parcerias do supermercado com a indústria?
1: É, hoje são <risos> hoje são um dilema, né? Porque é, no início o atacarejo é, tinha uma participação pequena no negócio. Então a indústria ele tinha pouco peso dentro da indústria, né? Então a indústria ainda poderia ter uma diferença, uma negociação diferente para o supermercado, para o varejo tradicional, né? Hoje a indústria começou a depender muito do atacarejo, porque o volume cresceu demais, né? Então é, atrapalha? É claro que atrapalha, né? É, eu percebo que até do lado da indústria existe aí uma dificuldade em definir as políticas por canais. A gente começou a fazer o trabalho de pricing também em indústria, que nos chamou porque falou, cara, não tem política. né? Aqui é o seguinte, a gente joga na mandária comercial e vamos ver o que que dá, né? Cada um é, correndo atrás do seu, das suas metas, para bater resultado, Então você vê que isso é um negócio que a indústria também, as grandes, naturalmente, que já saíram na frente, estão se estruturando para ter uma política canal, Mas é algo que a gente vai conviver algum tempo ainda é, com esse desgaste né, que o atacarejo trouxe né, é, nas negociações do varejo tradicional.
0: O Evandro do, do Flex e do ASP Supermercado pergunta assim, a criação da, da inteligência comercial unindo gerenciamento com categoria pricing e CRM é a, a estratégia do momento para rentabilizar a categoria, acerto de margens e ações direcionadas para o shopper junto ao comprador? É,
1: eu acredito muito nisso, tá? É, como é que é o nome dele? É o o Evandro. Evandro. Evandro, eu acredito muito nisso. tá? É, quando a partir do momento que o mercado se torna muito competitivo, o cliente cada vez mais exigente, você tem que trazer mais inteligência para o negócio, né? Eu tenho colegas, eu nunca trabalhei fora do país, né? mas já viajei algumas vezes, conheço o mercado lá fora e tenho N colegas que trabalharam ou trabalham no mercado, né? O Brasil, por incrível que pareça, ainda tem muita oportunidade para erros de gestão,
0: né? É, a o gente de de... Que ainda aceita desaforo ainda
1: é o cada é que vez menos mas desaforo. ainda
0: aceita um pouco
1: a gente vê algumas redes que se gabam de ah, que eu não tenho processo não tenho sistema e estou bem até quando né a pergunta é até quando porque você vai para a Europa Estados Unidos e, cara área, varejo sem inteligência morre então assim hoje eu tenho clientes que tem cinco lojas quatro lojas seis lojas e que a gente foi lá e a área de price e colocou o sistema. E o cara está feliz da vida. Né? Ele não precisa ter uma área robusta, um monte de gente, não sei o que. Não, mas ele tem a gente foi lá, colocou a equipe de pesquisa para ele, foi lá, colocou o nosso sistema, capacitou alguém dentro da empresa, não foi buscar no mercado, senão né, ele não tinha condições de buscar alguém caro para o nível dele. Capacitou alguém e está trabalhando né, com processo, com inteligência, como se fosse uma multinacional. Então, eu acho muito válido, sim. Não é o único, né não é a única coisa que vai te ajudar a trazer mais rentabilidade, né? mas, com certeza, vai agregar valor.
0: Perfeito. E isso, tra trazendo essa troca de informações em tempo real, daria uma melhor negociação e ações mais assertivas para o varejo e atender o shopper, né? É a segunda pergunta do, do Evandro aqui também. Sim, sim. Ah... Bom, o Aldes na realidade ele complementa aqui com um o comentário que ele fez falando da gestão de categorias na realidade é um dos pilares fundamentais para a rentabilidade do negócio, né? Uhum,
1: sem dúvida. Uh, vocês viram que eu mostrei que o price, né, a definição de preço de sortimento é resultado da estratégia de categorias, né? uhum. é, Dá para fazer sem? Dá. Não vai ficar capenga, né? É um preço definido sem uma estratégia da categoria. Eu vou tratar todas as categorias da mesma forma, como se elas todas
0: tivessem o mesmo valor. Uhum. A Vânia complementa aqui, lembrando um pouco do Santa Luzia, que é a parte né, com uma loja operando no Jardins, que é um bairro nobre de São Paulo, é um fenômeno. Como também tem o Andorinha uhum. na Zona Norte, que também é outro Sim. fenômeno em vendas. Sim. Uh, e, e esse tripé faz processo, Vânia, quando você fala de pessoas, processo e tecnologia. Na verdade, eu agregaria a importância da estratégia e de uma mudança cultural mesmo. né Não sei, Jorge, você se é agregaria mais?
1: É o é um Andorion Case, né? Porque o é. é um cara que tem uma loja e vende... Bom, faz um uhum. tempo que eu não vejo os valores, mas passava de 30 milhões né, quando eu acompanhava por vezes. Né? É, mas, assim, é. talvez... Talvez não é o cara que teve uma formação estratégica, né que teve lá uma consultoria, que tem tudo desenhado no papel, mas quando você entra na loja dele, fica claro que ele tem uma estratégia. Uhum. Né? O cara nasceu no varejo, aprendeu a desenvolver o varejo e ele tem uma estratégia muito clara. Você vê um bom sortimento, você vê um bom atendimento, você vê uma boa área de perecíveis com um bom atendimento. Né? Você vê a loja precificada de forma justa, não é, não é o preço de atacarejo, não é. Ele é mais caro em algumas categorias, mais competitivo para o formato dele então ele faz bem a lição de casa e tá numa região, né, que encaixou numa região populosa, né, cliente mais ser com uma demanda forte, então né, tudo deu certo ali. Né?
0: O Alessandro pergunta para você se dá para dar uma noção de mix, de margem, olhando para os quatro papéis dos consumidores. Na verdade, acho que o papel das categorias, né, Alessandro, que você quis dizer ali, de rotina, Sim. destino, etc, né? É, eu
1: é, eu, não trouxe, eu não coloquei esse chat aqui na apresentação, mas assim, falando de rotina, nós estamos falando do quê? Arroz, feijão, óleo, leite, açúcar, massa, assim por diante. Né? São categorias de, de, de compra frequente e alta penetração. São categorias que normalmente você tem uma venda acima da média e uma margem menor. Essa é uma característica. Né? Destino são categorias que não necessariamente você vai ter uma margem menor. Você pode sim ter uma margem menor em alguns produtos chaves, que geram imagem, mas são categorias que você vai trabalhar venda rentabilidade. Né? Você consegue ser rentável em categorias de E conveniência, o nome já diz, né? você expõe na loja, coloca no seu sortimento para levar uma conveniência para o teu cliente. Então, são categorias normalmente que toma é uma margem maior, né? percentualmente falando, não em, em valor, mas vendem menos. Se a gente fosse departamentalizar isso de uma forma muito simplista, simplista, tá, é, dentro do supermercado, eu diria que o perecíveis é destino, a mercearia é rotina e o bazar, o não alimento é conveniência. Claro que depois você tem que descer essa árvore porque aí você vai começando a estruturar até chegar no nível de categoria, né?
0: O Pocay faz uma pergunta aqui, que ele fala o seguinte, como é que a gente vai ser efetivos em pesquisa de preço em batata se ele vende o tipo, se o concorrente vende o tipo B e ele vende o tipo A? né? Tem ferramenta para medir isso, para poder traçar algum comparativo?
1: É, é, é por isso que, assim, quem faz pesquisa, a gente tem crescido muito na série de pesquisa, porque a gente entende do, do varejo, do price e do mercado. Porque, se assim, realmente, pesquisar aperecíveis... Especialmente a hortifruti, é diferente de pesquisar a mercearia. A chocolatada Nescau é a chocolatada Nescau no Sul, a chocolatada Nescau no Nordeste. É a mesma coisa, é mas pode de barra. Batata, cebola, tomate, carne e assim por diante, você tem um fator qualidade que influencia muito. Então, assim uma das coisas que eu sempre recomendo aos meus clientes, vai definir o concorrente de perecíveis, vamos escolher concorrentes que tenham o mesmo padrão. Por exemplo, um Carrefour, não vai querer concorrer com a quitanda da esquina. Ele tem que concorrer com extra, com, com big, com a Mart, assim por diante. Ah, mas a loja do cara do extra é pior que a minha. Bom, pode ser que tenha variações, mas o padrão da empresa de compra, de, de atendimento, de exposição, de produto é, é muito parecido. Né? E mesmo assim, nessas categorias, a gente agrega na pesquisa é, a questão de verificar calibre verificar a qualidade e tirar foto dos itens. Porque no, no momento de decisão, você tem ali a foto para poder avaliar se você está comparando o mesmo item. Então, é, é a forma que a gente encontrou de gerar mais segurança, mais credibilidade para o comprador, até para uma área de em tomar decisão nesses casos.
0: Perfeito. O Oreste fala o seguinte, que tem um paradigma do mercado aí há mais de 50 anos, na negociação, que é o vendedor versus o comprador que é o que predomina, então a indústria percebe o comprador atarefado, sem conhecimento do Pdv e numa relação antiga aí. Você vê que pós-coronavírus isso pode mudar um pouco?
1: Olha, é, eu gostaria que sim, né? Mas eu acho que não é o fator coronavírus que vai mudar isso, né? É, o fato é que eu conheço um pouco o lado da indústria, como eu disse, a gente tem até clientes e, e também às vezes participei de algumas palestras. A conversa ainda está muito desalinhada com o varejo, né? A indústria está uhum. definindo a estratégia lá sem falar com o varejo, né? Ah, eu vou vender para o supermercado X. E aí ele define a política de preço para vender para aquele canal. Tá, mas ele foi lá entender o supermercado? Quem é o cliente do cara? Quem ele quer atender? Qual a estratégia da categoria do supermercado? Ele não foi. Ele define a estratégia dele. Então, ele chega, às vezes, com muito mais informação, com uma estratégia muito mais pensada dentro do negócio dele, mas o varejista está em outra vibe, entendeu? E aí é onde geram os problemas. Né? E outra coisa, o varejo é muito pressionado né, pelas metas, pelos resultados. Então, às vezes, em determinado momento, a estratégia ela, ela deixa de ser discutida no box e vamos, melhor preço, melhor condição vamos discutir aqui é, quando você me entrega, que eu preciso bater minha meta si esse mês. Então, assim, eu vejo que com processos de inteligência sendo implementados, tanto no varejo como na indústria, com aproximação maior do varejo da indústria, em discussões conjuntas, os chamados né, planos de negócio em conjunto, isso pode melhorar, sim, ao longo do tempo e vem melhorando, é, diria que em doses homeopáticas. Né? Não, é uma, não é uma coisa acelerada, mas eu, eu não acho que o fator coronavírus vai melhorar ou piorar essa situação,
0: não. Aquele que já tinha uma tendência para colaboração, para trabalhar conjunto, se acentua. Mas também aquele que tinha um comportamento com, com, diferente disso, oposto disso, pode até acentuar uma negociação é. mais dura ali, pela pressão que ele pode estar recebendo. O Aladdin, é, do o até... né? pode falar? Não? Ah, não, só o Aladim do, do se complementa aqui que a importância de trabalhar o time, né? E para o comprador é fundamental também sentir o cliente no piso de loja, né? que ajuda muito aí no do... pensamento do negócio.
1: Mandar um abraço para o Eu conheço. Gerente do Combo de Araranguá.
0: Uhum. É, exatamente. É. Ah,
1: Mas fala, é, assim, pergunta... o, papel de, o papel de operações, não né, perdendo no gancho, ele é importantíssimo. Né? É o cara que está na frente do cliente. Cabe a quem está no, no, no back-office entender as necessidades de operações né? e responder aquilo de uma forma estruturada. Às vezes você não vai dar a resposta que operações querem. Muitas vezes é combater a lâmina do concorrente que está do lado. Mas ele pode pegar aquela informação, processar, falar o que eu posso fazer melhor, talvez estruturar uma oferta melhor negociada com o fornecedor para ir, no momento futuro, combater aquilo de uma forma mais rentável. Então, ouvir operações é muito importante.
0: Tá, tô... É, na realidade, o comprador precisa ter essa visão sistêmica, não só o comprador, quem está na loja, entender essa visão mais sistêmica para ver os impactos de cada um dos movimentos no resultado da empresa, né? que é o que fica. Sim, sim. A Paula, que é do canal Farma, ela pergunta assim, o quão separada deve estar a estratégia de pricing online e a estratégia de pricing para o físico de uma rede, no caso Farma? ou é. quanto elas devem ser integradas?
1: É, esse é um, é um desafio, né? Porque o Brasil é muito grande, né? É um país continental. Então, assim, é, eu não consigo alinhar o preço online com o preço físico no Brasil inteiro, né? É, imagine, eu tenho redes que têm lojas de norte a sul do país. Então, como é que eu vou alinhar isso? É difícil. A menos que eu tivesse no um canal online a possibilidade de segmentar, né? Aqui na cidade de São Paulo, nessa região, as pessoas que acessarem vão ter o mesmo preço das lojas que estão nessa região norte. Mas precisa haver um racional. Né? Eu sempre defendo isso. Então, qual é o preço da minha loja física? Qual é o fator que eu quero aplicar para o online? Eu penso que o online né, deveria ter um fator de ser um pouco mais caro, até porque tem um serviço por trás, tem uma conveniência. Né? Eu não tenho que sair de casa, pegar meu carro, descer na loja, pegar um carrinho, ficar uma hora, fazer uma compra voltar para casa online eu vou lá, acesso o computador, faço um pedido e recebo na minha casa. Então ele deveria ter um custo de serviço né? e que o cliente pagasse por isso. O problema é que, como hoje também, às vezes a estratégia não está muito clara, você acaba encontrando online o um preço mais barato que no físico. Né? E aí que eu defendo a inteligência também de pricing para poder ajudar as empresas, seja farma, seja alimento, seja o que, estruturar isso então,
0: ah, Jorge, nós temos aqui mais 16 perguntas. E, e... Nós vamos até 9h30, que era uma hora e meia que a gente tinha programado. É. Né? Tem bastante perguntas aqui, o pessoal está interagindo bastante, o que é ótimo. O Aldes também faz uma pergunta assim, a busca por resultado pode levar o comprador a cair a madilhas, diminuindo a margem bruta e não conseguindo recompor a margem comercial?
1: Então, pode, né? É, eu já vi de tudo, né? É, eu já vi o comprador falar pô eu vou, vou vender mais né e aí eu aumento muito a minha venda e trago o resultado da mesma forma porque vai me gerar mais massa de margem e às vezes não acontece aquele produto que ele ofertou não tem tanta elasticidade ou a concorrência queimou ele antes né? aí tem aquele também que falou eu vou baixar minha margem porque eu vou vender mais né o meu mix de margem e não aconteceu então assim não é uma conta tão simples né é, o a vantagem que a gente começa a ter hoje, diferente do que a gente sempre teve, né, que é a experiência. Né? Eu, por exemplo, eu chego num varejista, a gente estrutura um mix de imagem para ele porque está baseado na nossa experiência. Que tá acostumado já a trabalhar, olha o mercado, faz pesquisa, sabe fazer, né. Mas é difícil você transferir esse know-how para todas as pessoas, né. Então a vantagem que a gente começa a ter hoje são os chamados sistemas com inteligência artificial. Por quê? É onde você começa a medir o comportamento da compra, o comportamento da venda relacionado ao preço. E aí você começa a predizer o que vai, provavelmente, acontecer no futuro se você fizer um movimento de preço. Né? Até por isso que a gente está investindo na Profit muito em tecnologia, inclusive tem uma pessoa hoje, um profissional de inteligência artificial, aprimorando nossos sistemas. Porque é, o varejo hoje é muito tentativa e erro, né? Eu abaixo minha margem, puta, não deu resultado, volta, né? ou o movimento contrário. Então, não é uma equação simples mesmo. né? Não podemos condenar o comprador quando ele, às vezes, parte de uma estratégia dessa que ele tentou. Né? E ele não tem, às vezes, a condição de predizer o que vai acontecer.
0: A Kátia faz uma observação aqui, ela é compradora do canal Farma, falando que talvez a indústria gera meta de crescimento como análise do mercado, geralmente baseado no ano anterior, sendo que o mercado aí é muito dinâmico. Uhum. o Pocah ressalta aqui que no JBP o Price deverá ter um capítulo especial
1: é, isso é um erro também né é, 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 hoje a gente vê várias, vários varejistas já com uma área de Price mas o cara nunca participa de uma, de uma reunião com a indústria né ele nunca está lá no box ele nunca participa de uma reunião top to top né? então ele está totalmente desconectado do comercial ele não sabe que o comercial está negociando com a indústria e, às vezes, ele está aplicando regras lá que foram definidas, mas já não são mais. E, então, essa desconexão não existe, às vezes, só entre empresas. Né? entre fornecedor varejo, existe dentro da empresa. Então, esse tipo de, 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 de processo, um JBP, deveria ser incluir uma área de price para que o comercial esteja alinhado com o price em relação às suas definições, suas estratégias e em relação à indústria também.
0: Para quem não conhece a expressão, JBP é um joint business plan, quer dizer, é um trabalho, é um plano de negócio elaborado entre varejo e indústria, de uma forma conjunta. Né? Esse é o Exato. é o mundo ideal. O Paulo de Itaz faz uma pergunta assim, como a área de inteligência comercial poderia ajudar o comprador a agir mediante os custos altos praticados por muitos fornecedores neste momento de coronavírus?
1: Medir o mercado. Né? Eu eu sou o defensor da pesquisa que quem vai dizer assim, se, se o se você está recebendo um custo alto ou barato, é o mercado. Né? É... E você pode ter certeza que se você tiver dado na mão, tiver estruturado, a discussão é diferente. A gente implementou áreas de pricing é, em... em clientes que não tinham uma rotina de pesquisa, a gente foi lá e colocou, né? estruturamos, e a indústria mudou até o gestor que atendeu o comprador tirou um cara que era Júnior e colocou um cara mais sênior, mudou tabelas assim do dia para noite, né? Eu participei de uma palestra é, de pricing, eu não vou dizer o nome da indústria, não seria ético, mas eles estavam se gabando porque eles tinham 108 tabelas de preço, né? Então é o seguinte, ele vai assim como o, o, o varejo trabalha o um mix de margem das categorias de produtos né, e das lojas a indústria hoje está trabalhando o um mix de margem do varejo. Para quem eu vendo mais barato, para quem eu vendo mais caro. Se o varejista não está preparado, não tem dado, não tem informação, a tendência é ele pagar mais caro, seja agora nessa época de coronavírus,
0: ou não. Perfeito. Adriana do Gias está perguntando assim: até que nível as pesquisas de preço devem ser consideradas para a precificação dos produtos, tendo em vista este momento do mercado em função aí da, da pandemia usa apenas a título de informação ou pondera para considerar a pesquisa como parâmetro?
1: Adriana não vale.
0: Estou
1: <risos> <risos> brincando com ela, mas é que a gente é cliente nossa e ela ela é minha filha de pricing lá no, no Gias, né? Hum. É, mas eu entendo a pergunta dela, né? é uma pergunta que muitos válidos estão fazendo. Olha, por incrível que pareça, né? É, até uma coisa que eu achei que ia, que ia ter uma queda no nosso negócio agora é, porque como muitos segmentos estão parando e tal, não estão tendo demanda, cresceu muito a demanda do varejo para nós em relação à pesquisa, porque eles justamente querem entender o que, que o mercado está fazendo. Então, assim, eu entendo, Adriana, que não existe uma resposta única, é um mix. Você vai vai identificar através das pesquisas categorias que estão se movimentando muito rápido e não adianta você precificar olhando a pesquisa, você tem que estabelecer um bom mix de margem para aquela categoria, continuar acompanhando a competitividade, a rentabilidade da categoria, mas, mais para definir o teu mix de margem naquela categoria. E outras categorias que não estão sendo influenciadas aí pelo Covid-19, você pode continuar aplicando as políticas de price normalmente. Mas isso só vai descobrir mantendo as pesquisas e, e medindo o resultado aí com, com frequência do que está acontecendo no mercado.
0: Para a última pergunta aqui, então, o Oreste pergunta o seguinte, por que o comprador não faz o papel de xerife do shopper bucleando a ação de uma indústria específica? Ele está falando dos aumentos de preço, que é a bandeira dele aí. É,
1: é assim, é, é, o comprador tem que vestir a camisa do, do cliente, sim, né, do shopper, porque é, ele, ele, é, ele é o cara que, que vai vender para o consumidor final. Né? Então, agora é natural que esse, essa discussão precisa ser racional, né? Porque também não pode faltar produto, né? Uma coisa é você, vou parar de comprar um produto que participa 0,010% do meu negócio. A outra, vou parar de comprar um produto que tem uh, um volume de venda significativo, né? Uhum. Então, é, é muito importante ele estar estruturado, que as discussões sejam racionais, com dados, com números, com evidências, para que ele consiga o um melhor negócio pensando no cliente dele, né? mas partir para o modelo de negócio que existia no passado, que é murro na mesa, rompe aqui e volta daqui a um mês, ninguém vai sair ganhando nessa história. Né?
0: Perfeito. Bom, entendo que tivemos aí uma hora e meia excelente, Jorge. Aliás, eu também agradeço a participação das pessoas que estão firmes aí há uma hora e meia com a gente e fazendo perguntas e ótimas perguntas. O nosso papel aqui hoje, né, eu gosto muito de uma frase do Luiz Pasté, por acaso justamente dessa área, que ele fala assim, o acaso só favorece a mente preparada. O que a gente trouxe aqui foi um pouco desses, dessas ideias, desse trabalho que já é praticado, ele não está trazendo nenhuma teoria, na realidade é a prática aí do, né, na história profissional do, do Jorge, e hoje na Profit Mais, porque a gente não muda a direção do vento, né? como já dizia Confúcio lá. Afinal de contas, vem uma, um período recessivo aí pela frente, vivemos com o aumento do dólar, a gente não pode mudar o vento. Mas se a gente tem uma área de inteligência, né, de pricing, que ajuda a olhar e ver que melhor direção seguir, que melhor decisão tomar, esse é o melhor caminho. Mas a gente precisa saber onde a gente está, onde a gente quer chegar. E isso implica em estratégia, isso implica em olhar para a cultura da empresa, para a formação das pessoas, ter processos adequados para poder executar isso, que envolve ferramentas. Ah, se um cadastro for mal feito lá na ponta, que é muito negligenciado no varejo, a gente vai prejudicar todo aí o nosso processo de, de trabalho. Né? Ah, então, tem muita coisa básica que precisa ser bem feita. Então, eu ah, agradeço vocês aí que participaram. Pessoal, ah, ah, temos mais um encontro na semana que vem, também voltado aí com foco no comprador e, Jorge, não tenho palavras para manifestar minha gratidão pelo seu tempo e compartilhar seu conhecimento aí com o pessoal e parabéns pela pelo trabalho de consultoria e pelo apoio que você tem dado no desenvolvimento do varejo.
1: Legal. Eu que agradeço, e Agradeço a todos que participaram. Olhando os nomes aqui, várias pessoas que eu conheço aí foram colegas aí meu de, de, de trabalho. Hoje a gente já se encontrou em alguns projetos. Obrigado aí pelas perguntas. né? E é, se quiserem o, o continuar com algum contato, né? É, no, no nosso site lá, www.profitmais.com.br tem uma página, entre em contato conosco. Né? Quando você preenche ali, vai vir um e-mail diretamente para a minha caixa de e-mails. Tá? Aí fique à vontade. tá? Você pode mandar um e-mail, a gente vai se comunicando, daqui a pouco troca a telefone e estreita a relação. Obrigado a todos muito e bem. boa noite a todos. Aí.
0: Boa noite para todos e uma feliz Páscoa. aí, né? Tem um feriado, sei que está no meio da correria, já falei que vocês são heróis anônimos no varejo para abastecer os lares e garantir inclusive a Páscoa para muitos. Então, nosso muito obrigado aí também.